0: you
1: Cela ne t'a probablement pas échappé, nous sommes tous confrontés en permanence à un flot continu d'informations. L'information est partout, de plus en plus nombreuse et pas forcément de plus en plus qualitative. Nous voici atteints du mal du siècle, l'infobésité. Et cette infobésité, cette masse d'informations qui nous parvient chaque jour, cache en plus des informations qui, pour certaines, sont vrais et pour d'autres sont fausses car basées sur des théories du complot, des études douteuses et même des vidéos manipulées. Bref, trop d'infos tue l'info et en plus cela rend de plus en plus difficile pour nous tous de détecter du premier regard ce qui est vrai et ce qui est faux et si... Pour éviter de perdre pied et trier le vrai du faux, c'était le bon moment de changer notre façon d'aborder l'information. Et s'il était grand temps de se méfier des sources d'information, de ceux qui les partagent, des algorithmes manipulatoires, et même de notre propre jugement hmm. Et si c'était le moment de développer nos compétences de pensée critique et de vérification des faits Yaka, faucon, mais on fait comment On fait comment pour s'assurer que les informations que nous consommons, sont fiables. Ouais. Et on fait comment pour éviter de se faire manipuler par des fausses informations ou des théories du complot très bien ficelées On fait comment pour éviter de se faire piéger par les biais cognitifs qui nous poussent à croire des fausses informations Pour en savoir plus et bien comprendre, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast Le Digital pour Tous, Benoît Raphaël, journaliste, entrepreneur et auteur de l'ouvrage « Information, l'indigestion, manuel pour penser par soi-même dans le chaos de l'info » paru aux éditions Erol. Bonjour Benoît Bonjour PPC, bien plaisir de t'avoir retrouvé ce matin. Euh, allez, question pour, pour se lancer. L'infobésité, c'est le mal du siècle selon toi
0: Oui, alors j'utilise pas le, le terme d'ailleurs infobésité puisque ça, ça stigmatise un petit peu une maladie hein, qui, est, qui est l'obésité, qui, qui, qui même si elle, 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 on, on, peut, on peut y faire référence, mais je parlerai plutôt de surcharge informationnelle. Euh, mais le rapport avec l'alimentation effectivement il est euh, il est clair et dès qu'on tire ce fil là, l'alimentation on se rend compte qu'il euh, y a pas mal de choses euh, à dire il euh, y a un, un, un neuroscientifique qui, qui, qui a écrit un livre moi, qui m'a beaucoup marqué, qui est un peu le point de départ d'ailleurs de, de ce livre-là, qui au bout d'un moment s'est rendu, s'est rendu compte un jour, il s'est réveillé un matin avec le visage complètement paralysé, il n'avait plus euh, à parler d'ailleurs non plus, donc, il, il a été obligé de s'arrêter, donc est-ce quand il s'est arrêté, eh bien, il s'est déconnecté, il a arrêté de penser, de parler en tout cas, il a arrêté d'écrire, il a arrêté ses conférences, et puis petit à petit son visage s'est remis à, à, à reprendre du mouvement, et pendant cette période-là, il était obligé un petit peu de s'adonner à la rêverie. Et ce qui est intéressant dans ce, dont il s'est rendu compte, donc il est parti dans une enquête sur le silence, et pourquoi le, le silence était important pour notre cerveau, il s'est rendu compte qu'en fait le bruit informationnel, c'est-à-dire en fait puisqu'on parle de l'information, on parle des médias et des réseaux sociaux, mais en fait l'information c'est tout ce qui nous entoure. Quand vous entendez le bruit de l'orage, le tonnerre qui annonce l'orage, quand vous regardez quelqu'un qui vous parle et il y a un petit ton particulier dans, dans, dans ces mots qui vous donne l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bah tout ça sont des informations que vous engrangez, que votre cerveau absorbe, qu'on a du mal à filtrer. En fait, ce bruit informationnel, il est aussi nocif physiquement qu'une mauvaise alimentation. C'est-à-dire que la, l'information, quand elle est trop importante et qu'on n'arrive pas à la filtrer, en fait elle a un impact sur notre corps, notamment elle touche le système sympathique et parasympathique, c'est le système qui nous permet de nous énerver quand on a besoin et de nous calmer, mais du coup on se stresse trop, et au bout d'un moment ça a même un impact sur notre cœur, sur l'ensemble de notre corps physique. Donc cette question de « on fait attention à notre alimentation, depuis quelques années, on ne fait pas attention à, la, à notre alimentation cognitive, et on a besoin de développer aujourd'hui une véritable diététique cognitive », pourquoi Parce que dans les années qui vont venir, notre cerveau va être certainement l'organe le plus important euh, et dont nous allons devoir prendre soin si on veut pouvoir faire face à la, à la vague chaotique d'informations qui
1: nous attend. Ouais, super. Qu'est-ce qui t'a amené à, à écrire ce, ce manuel pour penser par soi-même dans le chaos de l'info c'est un, c'est un gros boulot d'écrire un, un ouvrage. Euh, quel a été le déclic Parce qu'on m'a demandé de le faire. <rire>
0: On me chercher pour dire, vous devriez écrire un livre. Euh, je ne savais pas trop sur quoi j'allais l'écrire. Et puis, quand je suis parti, ça devait quand même concerner ces questions-là, évidemment. Et, et, et l'an passé, je, je suis parti sur un coup de tête à Bali. Et quand je suis parti, je me suis dit, bon, bah pff, finalement, ce, je suis tellement loin de tout ça. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire Et en fait, j'ai vécu une expérience assez extraordinaire euh, à Bali que je n'avais pas imaginé que j'allais vivre. C'est-à-dire que pendant un an, euh, eh bien, je me suis retrouvé en décalage horaire de 6 à 7 heures par rapport à la France. Alors, ça va, euh, tu vas me dire pourquoi, ça, qu'est-ce que ça change? Ben, en fait, pendant 6 à 7 heures, j'ai aucune information qui vient de la France parce que tout le monde dort. Euh, et donc, comme tout le monde dort, j'ai plus de notifications, j'ai plus d'informations. Donc, les médias, ben, les médias de la nuit, c'est pas très intéressant, donc on les écoute pas. J'ai pas de mails, personne ne m'appelle. Et donc, j'ai 6 heures de silence total et que, dont, dont j'ai pu bénéficier pendant un an. Et tu n'imagines pas, le luxe que c'est, c'est ce qui m'a permis d'écrire ce livre, et c'est quelque part ce qui a accompagné l'écriture de ce livre, qui est à la fois une enquête, mais aussi il y a une dimension un peu personnelle, où j'expérimente et je creuse, j'explore cette, euh, cette, euh, cette idée de comment est-ce qu'on peut reprendre le contrôle de notre cerveau face au bruit informationnel que l'on s'impose. Il faut savoir que euh, depuis 1800, on a gagné euh, 17 années de temps libre. Ça fait, genre j'ai demandé à Chad GPT de faire le calcul, euh, même s'il n'est pas très bon en calcul, mais là-dessus, il, il, m'a, il a essayé de me résoudre le problème, ça fait 5 heures par jour de temps libre que nous avons gagné depuis le 19e siècle. Alors, tu veux dire C'est super bien, sauf que qu'est-ce qu'on en fait de ces 5 heures de, de libre eh bien, on, on, on les passe devant nos écrans, entre 4 à 6 heures devant nos écrans, donc à suivre les notifications, etc. Ça veut dire qu'on a un énorme réservoir dont on ne profite pas aujourd'hui, mais c'est aussi une bonne nouvelle. On dit qu'on ne peut rien faire contre l'infobésité. Si, si, on peut le faire puisqu'on a gagné 5 heures. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre du recul par rapport à toutes ces notifications que l'on prend avec notre smartphone Alors on va dire que c'est la faute des réseaux sociaux. Euh, ils nous obligent à le faire avec leur marketing acharné, les algorithmes, etc. Mais enfin bon, sincèrement...
1: Ouais, ils ont bon ça. dos là. Ils ont bon dos. Si on les charge, ce n'est pas leur faute, c'est de notre faute en fait. On est responsable de ça, de ouais. deux choses.
0: D'abord de les, d'aller regarder ce qu'on dit sur nous sur les réseaux sociaux, qui a liké sur notre poste. On est responsable ouais. de faire un poste et on est responsable de liker nous-mêmes sur le poste des autres puisque du coup ça va générer des petits tic-tic des petits ping-ping chez les autres et donc on participe aussi au bruit donc cette responsabilité là je pense une fois qu'on en a pris conscience ce livre il est fait pour d'abord bien comprendre cet écosystème hein, comment, pourquoi on, est de plus en, on a le sentiment d'être de plus en plus euh, assailli par l'information et qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, prendre du recul par rapport à ça et commencer à prendre soin
1: de notre cerveau comme on prend soin de notre corps ben vindique, ouais, c'est c'est bien. Se, s'occuper de son cerveau quand on prend soin de son corps d'ailleurs. Enfin, peut-être qu'on s'occupe un peu plus de son corps aussi. Euh, dans dans ton ouvrage, t'as, t'as, tu t'es posé, tu as pris du recul. Euh, c'est toujours intéressant hein, d'écrire un d'écrire un ouvrage, euh, de prendre de la hauteur aussi. Que, quelles sont les, les bonnes pratiques que que tu pourrais partager avec celles et ceux qui écoutent cet épisode du podcast en ce moment même?
0: D'abord, écrire un livre, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde. Euh, c'est d'ailleurs un des conseils que je donne à la fin, en fait. Euh, il faut, on devrait tous écrire un livre. Parce que déjà, quand tu écris un livre, tu creuses le sujet. Et moi, j'étais parti avec pas mal d'idées reçues. Pourtant, j'avais quand même bien travaillé euh, cette question-là. Et au fur et à mesure que j'écrivais, que je creuse, donc que je tire le fil, tu sais, tu tires un fil, puis tu vas jusqu'au bout. Quand tu prends le temps, en fait... Euh, de creuser une information, tu te rends compte qu'en fait ce que tu pensais était souvent faux ou pas complètement juste ou un petit peu biaisé et donc j'ai remis en question toute ma vision en fait des choses. Donc si nous prenions chacun le temps de prendre un sujet par mois et de le creuser jusqu'au bout, euh, eh bien on se rendrait compte que finalement ben, ce qu'on pense euh, n'est pas forcément toujours vrai. Donc ça c'est la première chose à, à, que je, je pense, il faut que nous écrivions tous un livre, même si ce n'est pas pour le publier, euh, le fait de se, de, de se concentrer sur un sujet pendant quelques mois euh, donc, et de concentrer toutes les informations qu'on reçoit sur ce sujet-là, c'est certainement le premier pas qu'on peut faire pour commencer à, à reprendre le contrôle euh, de, son, de son cerveau et de sa pensée. Euh, le conseil... Et que je peux donner, c'est qu'en fait, le plus difficile, c'est la page blanche, puis de se dire, je ne vais jamais y arriver, comment est-ce que je vais organiser tout ça Moi, j'ai commencé par faire un plan. Une fois que j'ai fait mon plan, je me suis rendu compte que finalement j'avais pas mal bossé chacun des sujets et que c'était possible. Donc ça m'a vraiment donné déjà de l'énergie en me disant bah, « je peux le faire » et j'ai juste à remplir maintenant point par point le plan. Donc j'ai avancé vraiment, euh, j'ai fait chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Après évidemment au bout de 4 mois, j'ai complètement euh, j'ai enlevé plein de chapitres et j'ai transformé complètement mon plan et je me suis rendu compte que je n'allais pas y arriver parce que du coup j'avais tout remis en question. Mais c'est un processus qui est tout à fait normal. Et ensuite, euh, il faut se donner du temps, donc du temps de cerveau. Moi, c'est ces fameuses six heures par jour hein, que j'avais pour pour travailler. Et donc, je travaillais euh, à peu près 4 à 5 heures par jour tous les matins en me levant tôt. C'est la première chose que je faisais en me réveillant. Et c'est cette régularité, cette routine euh, qui m'a permis d'aller jusqu'au bout. J'ai écrit le livre en, en moins de quatre mois. J'ai même écrit
1: 700 pages et j'ai dû en supprimer euh, la moitié. Wow, impressionnant, tiens. Euh, question, tiens de Christian. Euh, donc, c'est vrai que tu as fait, déjà fait une formation, euh, Benoît, sur notamment euh, l'art d'utiliser ChatGPT. Euh, Christian te demande est-ce que tu penses qu'il y a une opportunité de développer du coaching informationnel, par exemple, apprendre à bien gérer les réseaux sociaux, euh, apprendre à gérer bien gérer les bonnes sources, apprendre à formaliser sa veille ou écrire c'est, c'est une opportunité que tu penses utiliser
0: oui, je pense en tout cas que on a besoin, puisque je parlais de diététique euh, informationnelle, diététique cognitive, je pense qu'on a besoin de mettre en place des méthodes. Alors j'en, j'en, j'en propose quelques-unes à la fin de mon livre. La première que je propose, c'est celle de ce que j'ai appelé mon de faire son livre d'information. Donc c'est comme si vous écriviez un livre et vous prenez les trois quatre chapitres que vous voulez développer. Je l'ai testé moi-même depuis six mois. et Depuis six mois, j'ai quatre chapitres. Euh, sur lequel je travaille, euh, donc l'intelligence je, je donne un angle, par exemple, comment est-ce que je peux mieux utiliser l'intelligence artificielle Quelles sont les guerres de l'info aujourd'hui, par exemple euh, et, euh, et je concentre toutes mes infos-là. Donc, dans ma veille d'information, tout ce qui concerne pas ces sujets, je ne le lis pas. Après, je me garde un petit temps pour faire un peu de sérendipité aussi, mais je concentre ça. Et le fait déjà de faire ça ça permet d'éliminer sans trop réfléchir, parce que le problème, c'est que quand on fait un filtre, eh bien, il faut réfléchir à ce que je le prends, à ce que je le prends pas, à ce que c'est vraiment intéressant ou pas. Si vous avez déjà vos chapitres sur lesquels vous voulez vous concentrer pendant 2, 3 mois, 4 mois, faut pas non plus que ça soit trop long, eh bien, ça permet déjà d'évacuer euh, pas mal de choses. Donc, il y a des trucs comme ça, je crois que on est dans un monde, je pense que nous sommes la génération intelligence artificielle, on a beaucoup parlé des digitales natives, nous sommes aujourd'hui la génération qui a vu naître l'IA, l'IA euh, qui va vraiment changer les choses et donc cette génération-là, elle a deux responsabilités, Effectivement, elle va devoir gérer tout le chaos qui va venir euh, dans les prochaines années au niveau de l'information générée par l'intelligence artificielle. Et c'est aussi une génération qui a compris que la guerre du futur, c'est celle de l'intelligence et ce que nous, nous devons préserver face à l'IA et avec l'IA, parce que l'intelligence artificielle est beaucoup plus une extension de notre intelligence qu'un remplaçant de notre intelligence, avec des risques aussi qu'il faut prendre, qu'il faut prendre en compte. Euh, utiliser ces outils-là pour aussi gagner du temps, euh, pour prendre des notes, par exemple, euh, prendre des notes avec l'IA c'est super simple mettre en forme ces notes c'est aussi extrêmement simple parfois quand on a des choses à écrire et qu'on n'a pas le temps de le faire et que c'est un peu répétitif, l'IA peut le faire pour nous donc c'est toutes ces méthodes là qui vont d'abord nous obliger à, à arrêter un petit peu le flot. moi je conseille de faire un jeune d'info, alors c'est pas moi qui ai trouvé l'idée, c'est Anne-Sophie Novelle euh, dans un petit livre qu'elle a sorti en début d'année qui, euh, qui raconte ça, faire un jeûne de, d'une semaine, par exemple, comme on fait un jeûne euh, de nourriture, hein. quelque part, ça permet de calmer le jeu et puis après de se reposer la question qu'est-ce que je rebranche et à quelles conditions je rebranche euh, le flux d'informations.
1: Ouais, fut c'est Ça, c'est passionnant, c'est un truc à faire. Je vous le conseille. C'est profiter d'ailleurs d'une semaine de vacances pour pour tout débrancher, pour dire je regarde plus les news, je regarde plus les trucs. Je profite de l'instant présent. Ce que j'ai noté, Benoît, effectivement, tu dis focalisation, hein, focalisation sur un sujet, et puis prendre des sujets qui sont en jeu. C'est-à-dire que ça permet aussi d'aller d'aller creuser un petit peu. Tu as posé quand on était dans la régie, tu, je te dis, est-ce que tu aimerais poser une question aux participants qui sont avec nous dans ce direct Et tu dis ouais, j'aimerais bien savoir comment ils font pour se déconnecter. On a les premiers éléments de réponse. Je vais te donner quelques-unes des réponses. Et j'ai demandé de, de rebondir euh, dessus. Euh, le premier qui a gagné, c'est, c'est Vincent, qui nous a dit :« Bah oui, et quand il perd son téléphone, voilà, il gagne cinq minutes, c'est le temps de s'en rendre compte, et trois minutes, le temps de le retrouver. » C'était plutôt un, un joke d'ailleurs. Euh, Charles nous dit c'est difficile, mais avec le sport, la lecture et les sudokus, le tout sans musique euh, est important. Euh, il arrive effectivement à, à se déconnecter. Et, et c'est vrai il y a des bonnes techniques hein, pour ça. Euh, autre déconnexion, c'est Anne qui nous dit elle pratique le jardinage, le pouvoir des fleurs ou encore... Euh, un peu de temps face à la mer. C'est ça, c'est une bonne idée aussi. Euh, notre ami Christian nous dit, bah ouais, en plus du, du no, no notification, du renvoi sur messagerie, un vrai exercice sportif de ne pas regarder. Un écran et, et en fin de témoignage, c'est Laura qui nous dit elle se déconnecte en vacances sur un transat, en balade, à table. Pas d'écran, mais des bouquins avec juste Waze ou Maps s'il y a besoin, mais elle est dans la team zéro notif, même quand elle travaille. Comment tu réagis par rapport à tous ces, ces retours, Benoît
0: ben C'est un bon début. On voit d'ailleurs qu'on fait toujours appel un peu à l'autodiscipline. Euh, moi je suis plutôt un partisan l'autodiscipline c'est compliqué parfois on va un peu à l'encontre de soi-même et on a besoin d'un peu de liberté notre cerveau c'est pas un, c'est pas un robot justement c'est pas, un, c'est, c'est pas non plus un spartiate il a besoin de liberté de créativité de connexion euh, moi je pense que l'environnement dans lequel on est très important euh, une des, des, des auditrices a, a parlé justement d'aller voir la mer moi j'allais voir le coucher de soleil à Bali tous les soirs à 18h donc je m'arrêtais tous les soirs à 18h et j'éteignais mon téléphone des fois le fait simplement d'oublier son téléphone euh, et de partir sans prendre son téléphone. Ça peut paraître un peu pénible mais une fois qu'on est dehors, ben, on ne peut plus l'utiliser. Donc, de se mettre dans des conditions où on ne peut plus utiliser son écran, par exemple, c'est souvent un bon moyen euh, d'apprendre à se déconnecter. On n'a pas besoin de le faire une semaine d'ailleurs. On peut se dire tous les matins de, de telle heure à telle heure, je n'ouvre pas mon écran, je le cache quelque part. Donc, à se mettre dans un environnement qui nous permettent d'éviter toutes ces notifications. C'est souvent plus efficace que de s'imposer une autodiscipline qu'au bout d'un moment, c'est comme les bonnes résolutions, on finit par abandonner.
1: Ouais, sauf si on y prend plaisir en fait <rire> c'est aussi peut-être le, le arriver à découvrir le plaisir qu'on a de pouvoir déconnecter euh, Hubert nous donne sa bonne pratique lui dit pas de push que du pull c'est à dire qu'en fait voilà c'est lui qui va chercher l'info et, et voilà puis tiens Christian nous a donné peut-être le, 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 le la punchline <rire> ouais, la punchline de la journée c'est le jomo le joy of missing out ouais le plaisir de de, de rater aussi des choses ça fait aussi pas mal de pas mal de bien euh, si tu avais un conseil en or, est très facilement actionnable dès aujourd'hui Benoît, ça serait quoi
0: Je crois que la, la vraie question, c'est la démarche active face à l'information. Donc, si on a un projet, c'est ça, il y a tellement de choses, tellement de projets qu'on a dans la tête et qu'on ne mène jamais au bout parce qu'on n'a pas le temps, ça je le ferai plus tard. Euh, donc, la première chose, c'est de se dire, bah, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire C'est quoi mon objectif dans la vie Et de se donner un projet bien précis de, d'aller chercher l'information pour le faire et de le mettre en œuvre tout de suite. C'est le moyen, je trouve, le plus efficace parce que la vraie solution pour faire face au chaos de l'information, c'est de ne pas avoir une démarche passive, c'est d'avoir une démarche active, donc d'aller chercher l'information pour que ça nous soit utile dans notre vie et il vaut mieux qu'on le concentre sur un truc très précis euh, qu'on veut développer, une compétence qu'on a envie de développer euh, dans les prochains mois. Donc, mmh. trouvez un truc qui vous passionne, que vous
1: semble important de faire. Arrêtez tout et il faut s'y mettre dès maintenant. Ouais. Focalisation et un objectif. Voilà, un, un truc Vous dites ça. Je choisis ça et je, et je fonce et je vais beaucoup plus loin. Euh, très intéressant, très, très intéressant. Euh, Christian le dit, c'est perturbant ouais, au début de débrancher. Puis après, c'est l'inverse. Quelle galère de se rebrancher. Tu, tu, tu perçois ça aussi, toi <rire> c'est, c'est un peu de galère de se rebrancher, Benoît
0: bah, moi, je, j'étais un an à Bali. Je suis rentré à Paris là pour la promotion du livre et c'est l'enfer. J'avais plus à gérer parce que je, tout, tout les, toutes les routines que j'avais mises en place ont complètement sauté. Ces fameuses six heures que j'avais de décalage, je les ai plus. Donc le téléphone se met à sonner ou à vibrer euh, dès le matin. J'ai eu beaucoup de mal à me, à me reconnecter euh, et je me rends compte effectivement de la chance que j'avais d'être dans un environnement qui me permettait de, de, d'éviter tout ça. Hein. Donc j'ai bien conscience que c'est beaucoup plus difficile quand on est à Paris ou dans une ville, dans une grande ville en tout cas
1: un Christina qui nous dit le jeûne, c'est assez radical euh, mettre en place des bonnes pratiques avec une démarche active lui semble plus efficace dans le temps justement euh, une technique benoît à utiliser sur un temps plus long
0: je pense que y a, on parle beaucoup aujourd'hui de ce qu'on appelle le deuxième cerveau euh, et p- parce que pourquoi est-ce qu'on a besoin de, de, de penser par soi-même c'est parce qu'on a besoin en fait d'aller enfin au bout de nos projets et je crois que notre cerveau c'est un outil d'intelligence un outil de connaissance, et c'est l'outil dont on va avoir le plus besoin dans les prochaines années et moi je crois qu'il faut investir dans son cerveau comme on investit, vous savez on investit 200 euros chaque mois et on se dit qu'à la fin dans, dans 20 ans ben, on sera millionnaire ben, c'est pareil, investissons chaque jour dans l'information ça veut dire quoi ça veut dire quand on lit quelque chose, quand on prend une information prenez des notes et stockez-le quelque part de façon à être, à être capable de ne pas l'oublier, de pouvoir le ressortir à n'importe quel moment. Ça fait gagner un temps fou, un temps fou de cerveau aussi, et c'est un vrai investissement parce que plus vous allez prendre de notes, plus ça va s'accumuler, et plus à la fin vous allez pouvoir réutiliser cette connaissance de façon beaucoup plus efficace. Je ne crois pas au QI, je ne crois pas qu'il y a des gens plus intelligents que les autres, je pense qu'il y a des gens qui s'organisent mieux que les autres, et il y a tellement de choses à faire avec son cerveau que dès que vous commencez à l'organiser, vous avez un avantage par rapport aux autres qui est incomparable.
1: Magnifique, voilà. Aujourd'hui, commencer à mettre 20 francs quand j'étais petit. Tous les jours, <rire> je serais riche aujourd'hui, mais c'est une bonne pratique. Euh, allez, dernière question pour pour cet enregistrement du podcast, c'est, c'est la question de, de Christian. Il te dit, est-ce qu'il y a une réflexion à mener côté médias sur le fait de proposer un contenu fini, un peu comme la, la matinale du monde pour pour les citer
0: C'est-à-dire un contenu quoi qui, qui s'arrête, qui, qui n'est pas dans le flux, tu veux dire, c'est ça
1: Je pense que c'est ça, ouais.
0: Oui, bah c'est un peu ce qu'a fait le, le 1, hein, notamment de Eric Fautorino, hein, qui rassemble dans une seule page un seul sujet, euh, et qui effectivement permet d'arrêter le flux. On ne peut pas dire qu'il faut arrêter le flux, parce qu'il y a toujours un flux d'informations, mais le fait de travailler sur ces produits-là, de, de retrouver euh, des, des produits médiatiques qui sont concentrés sur, euh, sur, euh, sur un seul sujet, d'en faire le tour, c'est-à-dire en fait, le pr- prendre le temps de s'arrêter, de faire le tour d'un sujet, effectivement, c'est, euh, c'est une technique qu'on peut appliquer à soi-même. Ah bah génial,
1: bon, il faudrait qu'on a, on a, on apprenne ça à l'école. Benoît, merci beaucoup d'être passé ce matin, un grand merci. Merci PPC. Merci à toi, merci aussi à vous toutes et vous tous d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et surtout, 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 faites-vous plaisir mes amis